0: Les cours du Collège de France, Physique Mésoscopique, Michel dévoré Merci de participer à ce dernier cours. En principe, aujourd'hui, on, on devrait pouvoir euh, rentrer, euh, euh, avoir euh, le résultat de l'investissement qu'on a fait pendant les cinq euh, premiers cours. Je, je réalise que ce formalisme des stabilisateurs est quand même assez complexe ça euh, vous a demandé euh, et ça m'a demandé un certain effort euh, de digestion mais normalement aujourd'hui on devrait euh, pouvoir euh, récolter euh, toute la puissance euh, de ce point de vue euh, sur la physique quantique donc euh, dans ce dernier cours je vais aborder la question du, de la correction quantique des erreurs qui euh, de mon point de vue est vraiment euh, une, une invention miraculeuse. On peut, on peut la mettre un, un peu en rapport avec euh, cette, euh, ce, ce triomphe de la mécanique euh, du XVIIIe siècle qui a mis au point l'échappement à encre, euh, euh, une invention extrêmement astucieuse euh, qu'on attribue en général à Huygens, dans laquelle euh, on pouvait, euh, pour la première fois, Entretenir le mouvement d'un pendule sans affecter sa période. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment, c'était le départ en quelque sorte de la mesure moderne du temps. Et donc, comme vous le savez, c'était à l'époque très lié au problème de la mesure des longitudes, qui était absolument crucial pour la navigation maritime. Donc, on avait d'un côté un problème mécanique fondamental et puis des applications très importantes. Et la, la correction euh, des erreurs, quantique des erreurs est à mon avis euh, un peu euh, une, euh, une réalisation euh, à la fois théorique et pratique euh, considérable pour le traitement quantique de l'information. Et, et donc ce, ce dernier cours, ça va être une introduction au principe de cette correction quantique des erreurs. Je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails, mais de vous donner un peu ce principe, l'essence de ce principe. Après le cours, nous avons le plaisir de recevoir Vladimir Manoucharian, qui va nous parler d'un nouveau qubit, le fluxonium, dans lequel on pourra implémenter euh, avec lequel on espère implémenter un, un réseau de, de qubits euh, et donc ce, ce, euh, ce fluxonium est, est très relié à ces protocoles de correction d'erreurs. Voilà. Donc euh, pour euh, expliquer le, ce, ce principe de la correction d'erreurs, je vais euh, tout d'abord vous parler de la correction classique des erreurs. Car comme vous allez le voir, cette correction des erreurs pour un qubit, en fait, s'inspire beaucoup de ce qui se passe pour la, la correction classique des erreurs. A ceci près que lorsqu'on corrige un, une erreur, classiquement, on, on mesure l'état. Il y a une mesure qui se fait de l'état. Et là, évidemment, en mécanique quantique, il faut faire très attention à ce qui se passe pendant la mesure, puisque la mesure a un caractère destructrice. Donc, corriger des erreurs quand on effectue des opérations destructrices, ça paraît contradictoire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au départ, cette correction quantique des erreurs était jugée impossible. Mais, finalement, la mécanique quantique est beaucoup plus tolérante qu'on peut le penser. Il faut simplement organiser la mesure de manière concertée, et on peut tout à fait, euh, disons, euh, on peut tout à fait éliminer ce problème euh, du caractère destructeur de la mesure. Alors d'abord, parlons des erreurs. Alors on, ici, euh, j'ai choisi pour commencer une erreur très simple, euh, donc euh, où, euh, un bit classique simplement passe de l'état 0 à l'état 1 et vice-versa. Et euh, la probabilité pour passer de l'état 0 à l'état 1 et l'inverse sont égales. Donc c'est ce qu'on appelle un, un bit flip. Le bit se retourne. Et ce processus ne dépend pas de l'état initial du bit. Ça, un, ça va être important au départ. Donc c'est un certain type d'erreur. Euh, si on imagine que ce bit classique résulte d'un système physique avec deux puits équivalents, cette erreur consiste simplement au passage de la particule représentant le bit d'un puits à l'autre. Et ce qui est impliqué ici, c'est simplement la hauteur de la barrière et la température. Et euh, les deux puits étant équivalents, euh, la probabilité de passer d'un d'un puits à l'autre est indépendante de, de la nature, du, du, du puits dans lequel on, on part. Du fait de cette loi d'Arrhenius, ici, on peut avoir, en, 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 finalement, en choisissant cette barrière suffisamment haute, on peut avoir un taux d'erreur extrêmement faible. Et je vous rappelle que dans un ordinateur comme un, un ordinateur portable, le taux d'erreur hein, euh, par euh, par bits c'est euh, mieux que 10 moins 10 euh, pendant une heure. Donc c euh, euh, les bits sont, euh, euh, par, ce, par la, leur construction même, par le caractère dissipatif de la dynamique et la, la barrière ici, sont déjà très très bien protégés au niveau individuel euh, contre les erreurs. Et en fait, euh, bien qu'un microprocesseur ait des circuits de correction d'erreurs, ils sont rarement employés par les constructeurs de cartes mères parce que c'est trop compliqué. Finalement, le, le système opératif en gros euh, fait plus d'erreurs euh, que les, les, les bits individuels. Donc, beaucoup, la plupart de vos ordinateurs portables se dispensent en fait de corriger, euh, de corriger les erreurs. Ça n'est que dans les serveurs, euh, dans des applications très spécialisées, on a vraiment besoin de ne faire aucune erreur que euh, l'algorithme le, que je vais vous présenter est en fait utilisé. Alors, comment, euh, comment corriger ces erreurs résiduelles L'idée, c'est la redondance, tout simplement. On va euh, remplacer un point mémoire par 3. Et on, euh, un zéro... Sera représenté par 3,0 et un 1 sera représenté par 3,1. C'est très simple. On augmente le nombre. On. Avec 3 bits physiques, on va faire 1 bit logique. Si on fait la liste des erreurs possibles à 1 bit, eh bien, on tombe sur ces états. Ici, ça, c'est les états qui sont voisins du 0 et ça, c'est les états qui sont voisins du 1. Là, on va négliger la possibilité qu'il y ait deux erreurs à la fois c'est extrêmement improbable puisque si euh, une erreur se fait avec une probabilité epsilon par unité de temps, deux erreurs vont se faire avec une probabilité epsilon carré. Ouais. 10 moins 10 au carré, c'est 10 moins 20. Donc, euh, on oublie ces, ces, ces erreurs euh, qui se feraient simultanément. Alors, euh Comment corrige-t-on ces erreurs C'est très simple, on va, on va faire intervenir deux bits auxiliaires qui vont mesurer la parité des deux premiers bits et des deux seconds. Donc, E, ça va être la parité du bit B2 et B1. Donc, on fait l'addition modulo 2 de ces deux bits, et F, c'est la parité de ces deux derniers bits. À partir de ces deux bits de parité, on peut... On va pouvoir être capable de corriger par un processus de feedback, de, de rétroaction. Euh, à partir de ces deux nombres euh, que, qui vont fournir un tableau donc euh, à quatre entrées, on va euh, prendre une décision. Donc, si ces deux nombres e et F sont zéro, la parité est respectée. Il, il ne faudra rien faire. Euh, cela indique que, que le bit n'a pas changé d'état. Mais si l'un euh, au moins de ces deux nombres binaires sont égaux à 1, il faut faire quelque chose, et ce quelque chose est, est donné ici dans cette table. Donc il y aura euh, un signal qui doit aller de, de cette boîte qui fait ses calculs ici de, de décision, et qui va corriger, qui va euh, euh, inverser un, euh, un des bits. Donc vous voyez, c'est assez simple, on a deux bits de contrôle, ça fait quatre états en tout, et ça marche très bien puisque un de ces états correspond au cas où il n'y a aucune erreur, et les trois autres cas correspondent à une erreur sur chacun des bits. Voilà euh, l'idée. Euh, ça marche parce que finalement on a remplacé l'espace des deux états euh, du bit, 0 et 1, par un espace plus vaste dans laquelle il y a une dynamique attractive. Ces, ces trois états, ici, avec une erreur, sont dans le bassin d'attraction du zéro, et ce processus de feedback établi vous ramène, si vous êtes dans un de ces trois états, vous êtes ramené ici. Par contre, si vous êtes dans un de ces trois états-là, vous êtes ramené à l'autre pôle de, de l'espace. Et donc, vous voyez que, la combinaison de, de, de ces deux bassins et de cette dynamique attractive permet la correction, la correction d'erreur. En quelque sorte, on peut dire que dans cet espace plus vaste, on a reproduit la, la même friction qu'il y avait dans, dans l'espace des euh, continu des états d'un seul, seul bit. Voilà, c'est un principe très simple et. On va essayer d'étendre ce principe au qubit. Alors, pour, pour étendre ce, ce principe, il faut introduire des notions supplémentaires. On va, parce que cet espace à trois bits ne va pas suffire, on va introduire d'une manière générale une contrainte, cette contrainte de la parité. On va l'étendre à, à plusieurs bits. Et là, on a supposé qu'on a n plus 1 bit, donc qui forme un, un vecteur, et on va imposer euh, le, euh, une contrainte, on va imposer le fait que la somme euh, modulo 2 de ces bits fasse 0. La somme, on va l'appeler E, E, en quelque sorte, ça va être le signal d'erreur, et on, dans l'état normal de fonctionnement, ce E doit être mis à zéro. On, on va imposer, en fait, euh, euh, on va faire en sorte qu'il y ait un circuit qui maintienne ce E dans la valeur 0. Ce E va nous permettre de détecter s'il y a une erreur. En effet, si on, est, on détecte le passage de, de E égale 0 à E égale 1, on saura qu'une erreur s'est produite. Mais évidemment, vous voyez qu'en général, si on a n bits comme ça et on surveille E, on saura qu'une erreur s'est produite, mais on ne saura pas où. Donc, vous voyez qu'il va y avoir... Euh, il va falloir euh, euh, introduire plusieurs de ces contraintes, plusieurs de ces bits, pour que, euh, être capable de non seulement détecter les erreurs, mais aussi de savoir quels bits il faut corriger. Et le critère est assez simple. Le nombre de ces bits d'erreurs, euh, eh euh, si vous élevez 2 à la puissance de ce nombre de, de bits d'erreurs, vous avez le nombre de configurations d'erreurs possibles, et ce nombre de configurations des, des, des signaux d'erreur possible doit être évidemment supérieur ou égal au nombre de bits à corriger plus 1, puisque vous pourriez ne pas avoir fait d'erreur. Vous voyez, c'est un critère assez simple, et vous voyez que bon, euh, si vous augmentez euh, le nombre de, de, de bits d'erreur lorsque vous augmentez, le, le nombre de, de bits, eh bien, euh, vous allez pouvoir corriger les erreurs. Vous voyez même que c'est euh, euh, finalement assez favorable, puisque vous, le, le nombre de bits d'erreur que vous consacrez à la correction croît euh, comme le log du nombre de bits à corriger. Et je vais vous montrer un exemple qui va nous servir par la suite. Un exemple où il va y avoir 7, 7 bits, et vous allez voir pourquoi je les ai disposés dans ce réseau, et ces 7 bits vont être corrigés par 3 bits d'erreur, et, et donc il va y avoir 3 contraintes, 3 contraintes que je vais imposer sur ces 7 bits, 7, moins, 7 bits moins 3 contraintes, ça vous donnera 4 bits restants. Donc ce petit réseau ici va finalement à la fin euh, encoder 4 bits seulement. Mais ils seront euh, bien sûr euh, protégés. Alors ça marche de la façon suivante. Ces, ces 3 bits d'erreur ici vont surveiller euh, ce qui se passe sur ces trois euh, plaquettes. ici. Vous voyez ces, euh, ces 7 bits dessinent une espèce de cube dont vous voyez trois euh, faces. Voilà. Et au centre de ces faces, vous avez disposé ces fameux bits qui surveillent les erreurs. Et euh, chacun de ces bits d'erreur, euh, E0, E1 et E2, mesure la parité euh, de ces quatre bits ici. Les équations sont, sont très simples. Hein. Le, le bit 0 mesure la somme modulo 2 de ces quatre bits, le bit 1, la somme modulo 2 de ces quatre là, et finalement vous avez pour le bit restant e2 la somme modulo 2 de la face du bas. On peut écrire ces, cette contrainte sous forme matricielle en introduisant cette matrice ici qui, qui n'est rien d'autre finalement que la matrice qui décrit les, les relations de voisinage sur cette, ça décrit finalement ce circuit ici. Avec l'indice i, ici, qui est l'indice correspondant aux bits, et l'indice j, qui correspond aux erreurs. Donc, dès qu'une erreur est commise, dès qu'il y a un de, ces bits, un de ces 7 bits qui, qui s'inverse, eh bien, cette relation matricielle, ici, le second membre, ne fait plus zéro. Il y a un, il y a un, un des un au moins de ces, de ces contraintes qui sont violées. Il peut, y en avoir, il peut y en avoir deux ou trois. Par exemple, vous voyez, si ce, ce bit central se retourne ici, eh bien, ces trois contraintes seront violées simultanément. Vous aurez un, un, un ici dans le second membre. Donc, il y a suffisamment d'informations dans ces signaux d'erreur ici pour reconstituer l'état d'origine, et l'état d'origine eh se, se reconstitue par cette formule. On verra plus tard à quoi elle correspond, mais vous voyez que dans cette formule, qui, qui consiste à, à modifier un des bits, chacun des bits suivant le signal d'erreur, eh c'est la matrice A qui intervient encore, cette matrice A, euh, détecte les erreurs, mais permet de les corriger. Plus exactement, ce n'est pas exactement la matrice A qui permet de corriger les, les erreurs, c'est la matrice A- -bar qui s'obtient en inversant les, les 0 et les 1. Alors, cette inversion de, de la matrice A, elle est, ça doit vous rappeler quelque chose. Quand vous avez un circuit à contre-réaction, en fait, vous réinjectez le signal de sortie à l'entrée, mais avec un signe moins. Et en fait, ce signe on le retrouve ici dans le fait que vous prenez l'opposé de la matrice. Alors, on peut dire que c'est quand même un peu compliqué puisque pour implémenter cette formule, il faut quand même trois, trois circuits A et, et puis un certain nombre de portes. Mais euh, euh, le résultat est très bénéfique. Vous, vous avez protégé euh, finalement quatre bits effectifs contre les erreurs. Alors quand on voit un, un principe de correction comme ceci, euh, il, en fait, euh, qu'on l'applique aux qubits, on se dit, bon, euh, c'est quand même un peu compliqué, est-ce qu'on est obligé vraiment de faire ça La réponse est oui, absolument, parce que contrairement aux bits classiques qui sont déjà corrigés physiquement au niveau individuel par la friction, la friction est interdite pour les qubits et donc il n'y a pas de possibilité d'autocorrection des erreurs donc quoi qu'on fasse on est obligé de passer par ce genre de circuit donc dans ce que j'ai présenté il y a une mesure il semble, on semblait mesurer la valeur de chaque bit pour, faire la parité, pour après mesurer la parité et en mécanique quantique comme je l'ai dit au début là, la mesure Détruit l'État, donc là, euh, comment, comment va-t-on faire euh, Et puis, euh, il y a ce point-là qui est aussi euh, peu, peu effectivement euh, dérangé c'est que dans un système classique, euh, euh, disons, digital, les erreurs sont discrètes. Le bit euh, s'inverse ou ne s'inverse pas. Mais euh, finalement, un qubit est un objet euh, mixte, c'est un objet qui peut être conçu de manière digitale, mais qui a des, des traits, un aspect analogique très fort. Après tout, un, un bit quantique, c'est un spin, et un spin qui peut euh, finalement pointer dans des directions arbitraires. Donc les erreurs, les erreurs vont être produites par des petits champs aléatoires qui, qui bougent la direction du spin, et cette direction bouge de manière continue. Donc en fait, les erreurs se produisent de manière continue pour un qubit et euh, à ce stade, il n'est pas très clair euh, comment ces algorithmes discrets peuvent corriger les erreurs continues. Et l'exemple euh, dont, dont, dont je vais discuter maintenant va répondre à ces, trois, à ces deux points ici. Euh, dans la dernière partie de, de mon exposé, euh, j'aborderai ce quatrième point qui est aussi très important c'est qu'il y a plusieurs euh, types d'erreurs pour les qubits, il n'y a pas simplement les, les erreurs où le bit s'inverse, il y a les erreurs où c'est la phase qui s'inverse, la phase qui est perturbée et donc euh, il y a beaucoup de degrés de liberté pour euh, les erreurs possibles et l'exemple que je vais vous présenter maintenant ne va corriger qu'un seul type d'erreur on verra par la suite que, comment corriger toutes les erreurs à la fois. Mais dans, dans l'exemple simple que je vais vous présenter, on va répondre à, à ces deux questions. Donc, ce qu tape, cet exemple simple est ce qu'on appelle le, le, le code à 3 qubits qui va corriger que, que les erreurs où, le, où il y a une inversion du bit. Alors L'encodage le, se passe de façon très simple. On part de cet état général du, du, du qubit et par ces deux euh, euh, contrôles non, euh, on va euh, faire un état intriqué euh, qui ressemble tout à fait à celui de cet état GHZ dont on a parlé dans les deux, deux derniers cours. On va, on va euh, ce, cette, ces deux opérations ici créer une fonction d'onde. Où euh, ces, deux états, il y a, ces deux états sont pris parmi les huit états de base de ces trois qubits, ces deux états sont superposés avec les mêmes coefficients alpha et bêta que dans la fonction d'onde d'origine. Alors, on va présenter euh, ce qui se passe euh, aussi dans le langage des, des stabilisateurs. On va faire un peu un aller-retour entre la description du problème avec euh, les fonctions d'onde ordinaires, qui ne vont pas permettre de voir grand-chose, et euh, les stabilisateurs qui sont un, un langage qui, qui euh, équivalent à celui de la fonction d'onde, mais sur lequel on va voir euh, la correction d'erreur de façon beaucoup plus claire. Alors, ces deux états, euh, euh, l'état euh, initial du système, c'est décrit par ce stabilisateur euh, qui euh, contient euh, deux générateurs ici et qui correspondent à la valeur de ces deux bits auxiliaires. Il n'y a, a pas de générateur qui correspond à, à cet euh, état ici puisqu'il est complètement général. Donc, euh, cette. Euh, Ici, ce stabilisateur qui ne contient que deux générateurs pour un espace de Hilbert à 3 qubits, en fait, représente une variété, une variété qui est toutes les superpositions entre ces états 0 et 1. C'est quelque chose qu'on avait vu, plus la variété est grande, plus le stabilisateur est petit. Si on avait voulu spécifier un état bien particulier de ces 3 qubits, il aurait fallu rajouter un autre générateur. Après cette opération d'intrication, euh, ces deux générateurs deviennent ceci. Et euh, vous voyez que c'est des générateurs où il y a deux, deux lettres qui, qui ne sont pas I ici. Et ça, ça c'est comme on l'a on vu de, maintenant de plusieurs fois ceci euh, nous indique qu'il y a intrication, que ces trois qubits sont intriqués. En fait, cette. Ces deux générateurs disent quoi Ils disent, si vous mesurez la parité de ces deux qubits, vous allez trouver plus 1. Si vous mesurez la parité de ces deux-là, vous allez trouver plus 1. Donc ces deux générateurs nous disent qu'il y a deux bits qui sont 1 ici, mais ces bits ne sont pas localisés quelque part, c'est des bits qui décrivent les corrélations entre les qubits. Voilà où est stockée l'information qui au départ était dans des qubits individuels. Cette information maintenant s'est répartie sur le système. Alors ce stabilisateur, ici, on peut le modifier. Il est équivalent si on fait un produit entre ces deux, les deux termes ici, on le met sous cette forme, plutôt d'une corrélation entre les deux premiers qubits ici et puis les deux secondes. C'était absolument équivalent. Et vous voyez, on retrouve ici la même chose. Vous voyez que ces deux générateurs représentent la même information que ces deux bits classiques E et F que j'avais introduits précédemment. Ils mesurent finalement la parité entre ces deux premiers qubits et la parité entre ces deux deux seconds, deux derniers qubits. Maintenant. Euh, imaginons qu'une erreur se produise. Alors, Cette erreur est du type bit-flip, on inverse le bit, et ça, ça correspond à l'opération X, donc une rotation en fait de pi autour de l'axe X. Euh, là, l'hypothèse qu'il n'y a qu'un seul des, des qubits qui est affecté est très importante. Hein. On suppose qu'une seule erreur se produit, c'est-à-dire qu'on a X qui est appliqué ici, ou là, ou là, mais pas dans deux endroits à la fois. C'est une hypothèse tout à fait raisonnable si on, a, si on dispose déjà d'un qubit qui est suffisamment bon. S'il commet suffisamment peu d'erreurs spontanément, la probabilité d'avoir deux erreurs va être beaucoup plus faible qu'une erreur. Alors, dans le langage des quêtes, regardons ce qui va se passer après qu'une de ces erreurs ait été commise. Alors, on a soit euh, l'information d'origine, soit on a eu une inversion sur un des bits. Par exemple, ici, c'est le, le premier qubit qui, euh, qui s'est inversé. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça donne dans ce langage ici des stabilisateurs Ça donne quelque chose, de, dans le fond, beaucoup plus simple. Ça donne quatre possibilités, vous voyez. mais on a exactement les mêmes lettres ici. C'est simplement que les signes devant les lettres ont changé. C'est-à-dire que les corrélations ont changé de signe. Ça, c'est plus sympathique. On voit que corriger les erreurs, c'est de faire en sorte que les signes ici sont tous, sont tous les deux plus plus. Ça, c'est l'état d'origine. Si une erreur est commise, eh bien, il y a un changement de signe sur un des générateurs au moins. Ça peut être un ou deux. Et en observant le signe ici, eh bien, on sait quelle erreur est commise. C'est exactement le même tableau que, que le tableau classique. Bon, alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut mesurer cette, ces opérateurs et ça, c'est ce qu'on appelle une, une, une mesure corrélée, une mesure jointe. On ne veut pas mesurer un qubit, mais on veut mesurer, finalement, la corrélation entre deux qubits. Il faut pouvoir mesurer cette corrélation entre deux qubits sans mesurer le premier et le second. Il faut mesurer les deux en un coup, en quelque sorte. Si on est capable de faire ce type de mesure où on n'observe pas un qubit en particulier puis un autre, et on fait le produit des, des, des deux, si on est capable de mesurer simultanément les deux en extrayant cette information et cette information seule, eh bien, on a gagné, finalement. Et Alors, ce problème, on va l'étendre un peu, ça va nous servir par la suite. Comment, finalement, mesure-t-on ces générateurs, ces générateurs qui mesurent les corrélations Là, je prends une corrélation un peu plus compliquée. Au lieu de prendre 3 qubits, on va prendre 4. Et vous voyez que là, avec 4, on a un cas un peu général où on, mesurerait, on établirait une corrélation entre 3 des qubits parmi les 4, les deux premiers et le dernier. Mais ces corrélations seraient un peu plus subtiles que celle là On établirait des corrélations avec l'axe Z et l'axe X, par exemple, euh, tout, en laissant, euh, tout en laissant un des, des qubits euh, tranquilles. Voilà, c'est un peu le travail, c'est ce travail fondamental qu'il faut être capable de réaliser pour faire la correction des, des erreurs. Et c'est quelque chose donc, euh, que Léo Di Carlo, la semaine dernière, avait présenté euh, euh, dans, dans un circuit. Et là, je ne vais, je vais pas rappeler ce qu'il a présenté, je vais expliquer le principe. Euh, de ce type de mesure. Pour effectuer ce type de mesure, il faut avoir un bit auxiliaire. Donc, pour, pour, dans le séminaire de, de Léo Di Carlo, c'était l'état d'une de, de, cavité, mais ici, je représente ça comme un, un qubit auxiliaire. Et ce qubit auxiliaire va se trouver modifié à tour de rôle par des portes euh, contrôle non ici. Et on va, euh, euh, pour chacune des lettres ici, qui n'est pas égale à i, on va oui, effectuer une porte euh, contrôlée qu'on avait introduite la, la dernière fois. Donc ici, pour mesurer z, euh, euh, alors, euh, donc là, je m'aperçois que j'ai <rire> fait une erreur, j'ai interverti les, 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 ces deux fils, en fait. Donc... Euh, <coughs> Non, non, excusez-moi, non, non, je, je, non, non tout, tout va bien. Donc là, on va, mesurer, on va mesurer Z pour le premier qubit. Finalement, c'est l'information Z ici que l'on prélève par ce point. Et donc, si, donc, si Z et si le bit est à, est à 1, eh bien, on va inverser ce qubit. Si euh, le bit est orienté euh, suivant euh, donc euh, moins x, on va aussi euh, flipper le qubit ici et un, 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 on fait on, une mesure suivant z aussi pour le dernier. Vous voyez que par ce circuit, on, on, on va faire euh, euh, ce, ce qubit à la fin de ces trois opérations va porter cette information ici zxiz. Le i euh, est... est ce correspond simplement à l'absence d'un fil ici. En pratique, cette, cette opération peut se faire, euh, euh, on peut l'écrire de manière inversée. On a vu la dernière fois qu'il y avait une, une réciprocité entre le fil de contrôle et le fil cible, et j'ai exploité cette réciprocité en simplifiant un peu le circuit ici. On voit que euh, en fait, on peut comprendre cette mesure de façon euh, inverse. On peut dire qu'une en fait, euh, un, opération dans laquelle ce fil, hein, qui est destiné à recevoir le résultat, contrôlerait une rotation suivant Z, suivant X et suivant Z, eh bien, effectue cette mesure. Alors, pourquoi euh, ce circuit est plus agréable hein, euh, à présenter, eh bien, vous voyez qu'il va reproduire très exactement cette formule. En fait, cette formule nous donne le câblage du circuit. Dans les, livres sur les articles sur l'information quantique, on simplifie en plus cette écriture. Ces fils ici, ces trois fils sont superposés. Et donc on adopte cette notation ici, où finalement ce bit ici va contrôler à la fois ces, euh, trois, euh, ces trois portes euh, qui font des rotations de π, ici autour de z, autour de x et autour de z, en laissant ce troisième qubit euh, euh, tranquille. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que le câblage ici, euh, la façon dont on câble les fils, eh bien, vous voyez, reproduit très exactement ce, ce générateur ici. Simplement, il faut, euh, faut tourner le générateur de 90 degrés et euh, la lecture du générateur vous dit exactement comment s'effectue le câblage. Et cette opération, ce type d'opération est extrêmement précieuse. Elle permet de, finalement euh, de mesurer un, un, un bit d'erreur sans euh, en fait mesurer directement chaque qubit. On extrait une information du système mais une information qui porte sur les corrélations et pas sur la valeur des bits individuels. Et on peut se débrouiller, on peut se débrouiller pour que cette prise d'information ne touche pas l'état du qubit, ne touche pas du tout aux coefficients alpha et bêta. Pourquoi Comment on peut arriver à, à ce résultat Eh bien, c'est très simple. En fait, si vous prenez cette mesure et si euh, le générateur associé, en l'occurrence ici ZZI, IZZ, euh, commute avec les générateurs du stabilisateur qui décrit l'état. Ici, là, la commutation est évidente puisque j'ai repris simplement les, les générateurs de l'état. Je vous rappelle que donc, cet état qu'on cherche à protéger est caractérisé par ces deux générateurs. ici Et là, dans le circuit de contrôle, je vais finalement mesurer ces deux générateurs. Donc là, la commutation est assurée puisque, en fait, c'est les mêmes générateurs. Mais d'une manière générale, ça pourrait être des générateurs qui commuteraient. Donc, finalement, ces mesures-là, ces mesures conjointes, elles sont tout à fait autorisées. Elles vont pas, puisqu'elles représentent, en fait, le contenu du stabilisateur de l'État, elles ne vont pas toucher à l'État. Par contre, elles vont détecter si une erreur s'est commise. Si on a une des erreurs qui a été commise, là, qui s'est produite sur un des fils, eh bien, euh, un de ces deux bits, ici, qui correspond à la mesure euh, de, de ces signaux d'erreur, ici, eh bien, sera, un de ces deux bits sera passé à un. Alors, cette boîte M ici correspond à un type de mesure un peu particulière. On mesure l'état de ce fil ici, et puis on va laisser le fil dans l'état zéro. Ça, ici, là, il faut que pour ces, ces bits d'erreur, il faut que la mesure soit destructive. Pourquoi Parce qu'on veut, veut finalement on veut recommencer cette opération. Il faut effectuer cette opération euh, continuellement cette opération de mesure. Donc, à la fin de, de cette mesure, il faut avoir, euh, faire retourner ce bit auxiliaire dans l'état zéro. On va voir que cette opération de remise à zéro, de destruction du, du bit après la mesure, est absolument fondamentale. Alors, là, ici, euh, à ce stade, on, on dispose euh, du signal qui nous permet de dire si une erreur s'est commise ou non, et où. Et euh, en fait, on réinjecte ces deux bits, ici, qui sont classiques, dans le système quantique par l'intermédiaire de ces trois portes, qui sont des portes conditionnelles, qui vont effectuer une opération de bit flip, une rotation de pi, mais conditionnée sur la valeur de ce produit, ici. Alors, vous allez me dire bah, euh, comment, euh, comment on choisit finalement euh, ces combinaisons, mais vous voyez la recette est extrêmement simple, en fait F bar, c'est non F, et savoir si on met une barre ou non, c'est très simple, vous voyez si, si vous, sur ce canal F ici, il y a un I un I c'est une barre, et donc vous mettez une I c'est une barre verticale, ici vous mettez une barre horizontale sur le F vous voyez ça marche, ici vous n'avez vous pas de barre parce que vous n'avez pas de, de I Ici, vous avez un i et vous mettez une barre sur le. le C'est un peu plus clair ici, comme ceci. Vous voyez. Ici, vous, faites un, vous ne faites rien, mais en fait, vous faites l'opération i, c'est-à-dire qui n'est pas trivial. Hein. Quantiquement, i, ça veut dire que vous maintenez le qubit dans son état tel quel. C'est pas si facile. Hein. Il, faut battre, il faut se battre contre t1. Donc ici vous faites i et donc euh, vous décorez le, le f ici de, de cette barre. Vous voyez quici euh, dans le fond, euh, vous, tout ce que vous faites, c'est vous faites une mesure du système, une mesure que vous avez bien choisie, pour ne, qui ne qui n'affecte pas les coefficients alpha et bêta. Vous avez bien choisi cette mesure, mais l'espace est assez vaste pour euh, être capable de trouver une telle mesure. Et le résultat de la mesure, ben, vous le réinjectez avec un signe moins, une espèce de signe moins. C'est un signe moins pour les, les qubits, c'est des rotations, c'est plus subtil qu'une simple soustraction, mais le principe est absolument le même. Vous voyez, on, on, c est, c est, on, on applique les bonnes vieilles recettes de l'électronique de base où vous avez un, un, un ampli opérationnel et pour maintenir une consigne, ici, ben, vous réinjectez un signal à l'entrée avec le signe moins on fait exactement la même chose. C'est dans un espace plus vaste, avec plus de dimensions et des variables qui ne sont pas des variables habituelles, qui sont des, des spins, mais finalement, c'est très semblable. Alors, arrivé à ce stade du raisonnement, il y a quand même quatre questions à débattre. Oui Ah oui, alors... Euh, oui, alors... Euh, oui, alors c'est très, très important. Ça, pourquoi euh, pourquoi c'est possible Alors, en fait, le, le choix de, de cet état... Finalement, pourquoi on, a, pourquoi on a choisi cet état intriqué pour coder le, le qubit Pourquoi ce stabilisateur ben, En fait, il a été précisément choisi, ce, cet état, pour que ces opérations d'erreur, ici ne conduisent qu'à un changement de signe. C'est ça l'astuce. Hein on, on, on connaissait le type d'erreur et on a choisi l'état, donc on a choisi ce type de stabilisateur, pour que ces X ici ne fassent rien d'autre qu'un changement de signe. Pardon ah oui, 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 oui. Non, mais j'ai bien, bien dit que pour l'instant, j'allais me concentrer sur un cas simplifié. Hein, et effectivement, euh, non, non, c'est vrai, là, je ne corrige pour l'instant que ces erreurs-là. Je vais, dans la deuxième partie de mon exposé, je vais parler de la correction euh, tout à fait générale des erreurs, qui est beaucoup plus subtile. Mais là, ce que, dans, dans cette première partie, je voulais vous faire sentir euh, comment. Euh, pour un type d'erreur bien particulier, on peut envisager un système de mesure et de feedback qui corrige ces erreurs-là, sans euh, effectivement passer par euh, des opérations qui allaient détruire l'état. Mais effectivement, je suis, je suis d'accord. Pour l'instant, je n'ai, euh, j'ai quand même spécialisé le problème, et je ne pourrais pas faire d'informatique quantique si je n'avais pas un moyen de corri sûr de corriger toutes les erreurs. Donc on, on aborde un peu les, les questions une par une. Hein. Bon. Alors justement, j'avais une liste de questions qui, qui contenait en fait euh, euh, celles que tu poses. Euh, donc euh, le premier point, c'est euh, les erreurs euh, sont continues. Et là, l'algorithme que, que je viens de vous exposer, il est discret. À intervalles réguliers, on fait une mesure et on réinjecte le résultat de la mesure dans le système. Comment ça corrige les erreurs partielles eh C'est là qu'une remarque tout à fait merveilleuse intervient. C'est supposons que l'erreur euh, n'ait pas du tout été un, un flip complet d'un bit, mais simplement une petite erreur d'angle. Supposer qu'un des, des qubits est un peu dévié euh, de l'axe Z, euh, eh bien, en fait, cet algorithme de, de correction d'erreur, ici, qu'est-ce qu'il fait Quand je fais mesurer euh, ces générateurs, ici, quand j'inspecte le stabilisateur du code, eh bien, je force le système à déclarer s'il a fait une erreur ou non. Cette mesure, en fait, euh, force le système à dire... Ou bien il n'a pas fait d'erreur du tout, donc cette mesure peut avoir un effet bénéfique, ou cette mesure elle a un effet d'amplification. Ce, ce petit angle, tout d'un coup, de quelques degrés, peut se transformer de temps en temps en un angle de 180 degrés. On force le système à, à se projeter dans un état avec une erreur maximale ou pas d'erreur du tout. C'est extrêmement puissant quand on y pense. Euh, c'est là où c'est extrêmement intéressant de réfléchir à, à ceci, parce qu'on voit bien qu'en mécanique quantique, il y a une tension entre le discret et le continu. On a un peu les deux choses présentes à la fois, et ces algorithmes vraiment mettent, mettent cette tension en, en lumière. Donc, euh, on... Donc La réponse à cette remarque, c'est que oui, cette correction discrète des erreurs corrige aussi les erreurs continues. Le, ce que je, le circuit que je vous ai présenté, c'est un circuit donc, de, de, de contre-réaction, et euh, dans cette contre-réaction, ici, fait intervenir une mesure et une réinjection de la mesure dans des portes finalement contrôlées classiquement, donc, cette boucle de contre-réaction, elle va passer par l'extérieur du circuit. Euh, en fait, on peut montrer qu'on peut effectuer les mêmes opérations avec des portes internes au circuit. Il n'y a pas besoin, en fait, d'effectuer du tout cette mesure, vraiment, au sens de la prélèvation du résultat et du traitement par un ordinateur classique extérieur, un circuit, un processeur. On peut on peut effectuer ces opérations directement avec des portes quantiques. Et ça, c'est extrêmement passionnant parce que si on doit faire cette opération, cette boucle à très haute vitesse, eh bien, il est évidemment souhaitable de ne pas passer par l'extérieur, ce qui va ralentir les opérations. Mais le prix à payer, c'est que les portes de rétroaction ici vont être plus compliquées, il y a plus de hardware donc, euh, bon, il, il, là, il y a un compromis un peu délicat à opérer et euh, les différentes équipes dans le monde qui essayent d'implémenter ces algorithmes se posent ce genre de questions. Dois-je dois compliquer le, le circuit, euh, faire plus de portes quantiques et, et que je pourrais faire plus rapidement ou euh, doit-on utiliser moins de pièces euh, et puis euh, passer par l'extérieur Ça, c'est un problème qui n'est pas... Euh, pas vraiment cette décision ici elle n'est pas encore vraiment euh, faite Un autre question que ce, cet algorithme de, de, de correction d'erreurs euh, finalement de, nous pose c'est euh, cette correction des erreurs c'est finalement extraire continuellement l'entropie du, du système on extrait les erreurs accroissent l'entropie du, du qubit Finalement, on a effectué, on, a, on, 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 a effectué on, on réalise là cette correction des erreurs. C'est une, une petite machine quantique qui, qui élimine l'entropie. Où est-ce qu'elle va Où est-ce que on, on extrait de, de l'entropie du qubit et où est-ce qu'on la met on, on, ben, on la met dans cette opération ici de, de mesure destructive. C'est quand on effectue cette mesure euh, du qubit et qu'on remet le qubit dans l'état fondamental. C'est la relaxation de ce qubit ici. Qui, euh, qui finalement euh, met de l'entropie euh, ailleurs. En fait, on met euh, de l'entropie dans l'environnement qui euh, effectue le, re le reset, ici, de la remise à zéro du, du donc, euh, donc Ce, ce cet, euh, processus de correction d'erreur, on peut le voir comme une petite machine thermodynamique. C'est une espèce de démon de Maxwell qu'on a réalisé pour extraire l'entropie du système et le mettre ailleurs, hein dans un endroit ou euh, dans une, un endroit, une poubelle, si vous voulez. Euh, oui, alors, euh, une autre question euh, très, très vaste et très intéressante, c'est cette, euh, cette erreur, cette correction des erreurs quantiques, en fait, je, je la présente, c'est utile de la présenter comme un processus de, de rétroaction, de feedback, mais c'est un, un feedback quand même d'une nature très particulière parce que dans les processus de contre-réaction habituels, en général, on essaye de stabiliser un état. Par exemple, la régulation de température chez vous, on va essayer d'atteindre une certaine température pour l'appartement ou la maison. On a un paramètre qui doit atteindre un point de consigne. La correction quantique d'erreur, la consigne n'est pas un point, c'est un, une variété, une variété continue. Donc, il faut quand même que le système de mesure ait des symétries bien particulières pour préserver cette variété. Ou une autre façon de présenter les choses, c'est que les erreurs ne peuvent pas être tout à fait générales. Les erreurs doivent avoir une certaine symétrie qu'on doit exploiter pour préserver cette, cette variété d'états. Alors, la symétrie qu'exploite que euh, tous ces protocoles de correction d'erreur, elle est toujours euh, sous-jacente, sous elle doit être respectée, sinon ces processus de correction d'erreur ne fonctionnent pas. Cette symétrie, c'est que les erreurs se produisent de manière indépendante sur les différents qubits. C'est qu'il n'y a pas de force perverse dans la nature qui euh, changerait de manière simultanée l'état de deux qubits euh, distants ou décorrélés. Alors ça, c'est l'hypothèse absolument fondamentale. Et une façon de, de voir cette physique de la correction d'erreur, c'est quand même une, c est, c est aussi une, une façon de voir une, une exploration des forces dans la nature. Parce que si jamais il y a des forces qu'on ne connaît pas, qui ont un caractère non local, qui sont capables d'agir simultanément sur des objets à distance, eh bien ces algorithmes de correction quantique d'erreur ne marcheront pas. Et donc, euh, il, y aura, il, y aura, il peut y avoir des limites. Mais enfin, pour l'instant, euh, on n'a aucune indication que ces forces existent. Et donc, euh, bon, jusqu'à preuve du contraire, cette correction quantique d'erreurs doit, doit fonctionner. Alors, pour, là, je vais aborder le, cette, la, la, la question la, euh, posée précédemment. C'est comment, finalement, on va corriger toutes les erreurs et qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'il y ait plusieurs types d'erreurs. Déjà, au niveau d'un seul bit classique, euh, il y a déjà des, des, des complications. Vous allez sentir que quand un, vous faites un erreur, une erreur sur un bit classique, en fait, euh, le, les erreurs qui affectent le 1 euh, peuvent être différentes des erreurs qui affectent le 0. Par exemple, vous pouvez, votre 1 peut être fragile et votre 0 très robuste. C'est ce qui se passe, par exemple, si vous avez codé de l'information avec un puits asymétrique. Vous avez tendance à détruire le 1, mais pas le 0. Ce type d'erreur n'est pas une, euh, une erreur où vous simplement vous inversez le, 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 cube, le, le, le bit. Là. Cette inversion dépend de l'état. Ça, c'est un type d'erreur plus difficile à corriger. Et euh, ce type de complication euh, se produit, euh, disons, cette, cette complication des choses est encore plus, plus difficile pour euh, le bit quantique. Voilà des, des exemples d'erreurs qui ne sont pas contenus, qui ne, qui ne correspondent pas simplement à une inversion du qubit, hein, une inversion du 0 et du 1. C'est ce qu'on appelle ici le, le, le flip de la phase. Hein, si votre qubit ici est lié à un bit que vous ne contrôlez pas, qui fait partie de ce qui s'appelle l'environnement, qui est tous les, bits de, tous les qubits de la nature que vous ne contrôlez pas, eh bien, cette opération, où pourtant vous avez l'impression que votre votre bit ici ne fait que contrôler un bit extérieur, en fait, comme vous le savez, il y a cette action en retour de l'environnement sur le qubit. En fait, ça, ça correspond à une porte Z appliquée au, au qubit. C'est-à-dire, c'est un flip. Ça, c'est ces fameux flips de phase dont je parlais au début. Donc, il faut corriger ce type d'erreur et d'une manière générale, il y a plein d'autres types d'erreurs qu'il faut corriger. Euh, justement, euh, les erreurs de relaxation. Euh, votre euh, donc, vous pouvez avoir une interaction de ce type-là entre votre qubit et un bit de l'environnement. On avait vu cette cette opération. Hein. C'est l'opération de. C'est la, la meilleure copie que vous pouvez faire de la de votre état quantique. C'est la copie destructrice. Vous pouvez le, le voir ça aussi comme un le, processus de relaxation, l'émission spontanée d'un atome fait et dans cette classe de processus, où vous remettez finalement à zéro votre, votre qubit, vous voyez, ça c'est une, une opération qui n'est pas un simple flip. et vous pouvez voir cette opération comme en fait une combinaison d'une porte Z et d'une porte X, ici. Donc, d'une manière générale, tous euh, les processus d'erreur, vous pouvez les voir comme une succession euh, qui peut être très compliquée de portes Z et de portes X. Vous allez me dire, euh, et les portes Y Oui, les portes Y, en fait, ce ne sont que des combinaisons de portes Z et X. Donc, en fait, la conclusion de, de tout ça, c'est que en fait, il peut y avoir, euh, si vous êtes capable de corriger euh, continuant les erreurs suivant Z et suivant X, en fait, vous pouvez corriger euh, tous, les, tous les types d'erreurs. Ça, c'est un théorème euh, extrêmement puissant que je ne démontre pas ici. Euh, bien qu'il y ait une très, très grande variété d'erreurs possibles, dans, qui compte, cette variété, vous comprenez, c'est la succession, en différentes successions de, de, ces, de ces opérations Z et X ici. En fait, si vous êtes capable de corriger chacune de ces opérations, vous. Vous corrigez, le, la, la, vous corrigez le cubi. Pour, euh, pour les physiciens habitués à la résonance magnétique nucléaire, cette variété de, de processus d'erreur est bien connue, puisqu'en RMN, il y a ce qu'on appelle les, 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 euh, euh, les, les processus de relaxation T1, où euh, l'aimantation euh, du spin euh, que vous avez inversé ici, bon, vous avez préparé un, un spin vers le bas, il va relaxer dans sa position euh, d'équilibre thermodynamique par euh, ces processus euh, dits 1 qui correspondent à des champs aléatoires qui sont distribués euh, dans le plan équatorial de la sphère de bloc. C'est le T1. Et euh, il y a euh, ce qu'on appelle euh, les processus TFI de relaxation euh, euh, transverse à elle, qui correspondent à des champs aléatoires qui sont euh, le long de Z. Ça, c'est les processus de déphasage pur euh, qui euh, font décroître l'aimantation transverse. Là, c'est l'aimantation longitudinale qui relaxe, et là, c'est l'aimantation transverse. Et le temps de, de décohérence, euh, le temps total de décohérence, est donné euh, par une combinaison de ces deux, de ces deux temps, T1 et T euh, mais par exemple en physique atomique euh, on peut avoir d'autres euh, combinaisons d'erreurs euh, ce, ces considérations c'est juste pour vous montrer que l'espace des erreurs est assez vaste, mais euh, miraculeusement on peut dire, simplement en corrigeant les, les inversions de, de bits les bit flip ou les face flip ou les combinaisons des deux on peut corriger toute cette, euh, toute cette variété d'erreurs et ça, ça a été compris euh, donc, dès le départ par Peter Shaw et Androustine. J'ai choisi un exemple. Euh, il, y a, il y a de nombreux exemples, mais j'en ai choisi un, celui qui me paraît le plus pratique. En fait, euh, C'est ce, ce, ce code à 7 qubits inventé par Androustine qui permet, lui, de corriger toutes les erreurs. On va voir euh, sur cet exemple en particulier comment euh, corriger à la fois les erreurs suivant x et suivant z. Ce, ce code euh, à 7 qubits, en fait, il ne fait que reprendre très simplement cette, euh, le code correcteur d'erreurs qu'on a vu au départ, qui corrigeait 7 bits classiques pour euh, en laisser finalement que 4 de libres. Ici, euh, comme il y a plus d'erreurs à corriger, on ne va pas obtenir 4 qubits de libre à la fin, on n'en obtient qu'un. C'est assez euh, simple à comprendre. Il y a plus, euh, beaucoup plus d'erreurs, de directions d'erreurs possibles euh, à faire euh, qu auquel est soumise le système quantiquement. Et donc euh, le, cet algorithme de correcteur d'erreur ne laisse à la fin qu'un seul qubit de libre. Donc on reprend euh, notre hexagone ici. Et vous voyez maintenant, c'est des, 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 des qubits qui sont au sommet de, de l'hexagone et au centre. Et on va maintenant avoir non pas euh, 3 bits d'erreur, mais on va en avoir 6 en fait. Il faut plus de, de bits d'erreur puisqu'il y a plus d'erreurs à corriger. Alors, je vous rappelle la matrice euh, de, des erreurs qu'on avait, euh, qu avait euh, vue pour euh, 3. Je rajoute euh, trois autres bits d'erreur ici. Alors, euh, les trois premiers bits d'erreur vont mesurer euh, les corrélations Z, c'est-à-dire qu'elles vont effectuer une mesure de la parité des, des bits quantiques suivant Z. Euh, ces, trois, euh, erreurs supplémentaires, ici, ces trois bits d'erreur supplémentaires, elles, elles mesurent exactement la même chose, mais suivant X. C'est un petit peu normal, il faut qu'on corrige des erreurs à la fois suivant Z et suivant X. Alors là, c'est très simple, on a simplement dupliqué, euh, dupliqué les mesures qu'on faisait euh, pour le bit, le bit classique. Le bit classique, on peut le voir comme un bit quantique qui ne pourrait évoluer que suivant Z. Le bit quantique peut évoluer suivant d'autres axes, en particulier l'axe X. Eh bien, On reproduit exactement la même chose pour X. Une façon de voir le, le stabilisateur choisi par Steen, c'est de le voir comme ceci. Un stabilisateur est composé de générateurs. Ces générateurs affectent certains qubits. Et eh bien, vous voyez, le premier générateur affecte cette face ici. Cet autre générateur affecte cette autre face. Là, on affecte la dernière face. Cette première ligne, en fait, contient des générateurs qui mesure le produit de quatre opérateurs sur une face de ce cube, et la deuxième ligne ici mesure euh, les produits euh, d'opérateurs, mais, euh, mais suivant x. Vous voyez, il y a une symétrie euh, très jolie, très agréable hein, finalement. Vous mesurez en fait euh, euh, chacune des faces apparentes de ce cube. Il y a trois faces apparentes. Vous, la, vous mesurez ces faces une fois suivant Z et puis suivant X. Voilà, c'est ça, ça l'idée. -ce il, faut, il faut contempler cette image un certain temps pour euh, apercevoir la symétrie. Donc, vous euh, voyez, vous pouvez euh, voir le générateur sous cette forme, mais ce n'est pas très parlant parce que vous, vous ne voyez pas dans cette liste ici qu'est-ce qui est connecté à quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que simplement, euh, euh, je, vous, je redonne cette liste ici de générateurs, mais cette, chaque euh, ligne ici, plutôt que d'apparaître sous forme de symboles les uns à la suite des autres, ici, euh, cette liste de générateurs apparaît comme un petit euh, schéma euh, du circuit, mais avec euh, euh, les lettres Z placées euh, sur les qubits qu'on est en train de mesurer. Voilà. donc euh, ça c'est ça ce, comme vous le savez c c un stabilisateur représente un état plus, plus exactement une variété d'états ici et euh, quelle est cette variété d'états alors je vous le montre vous allez voir pourquoi Là, j'espère que vous convaincre pourquoi les stabilisateurs rendent service parce que voilà les états si on écrivait les, les fonctions d'onde euh, voilà, voilà la première fonction d'onde euh, et ce n'est pas du tout clair même dans cette représentation de savoir ce qu'elle fait et la deuxième fonction d'onde c'est celle-ci donc en fait l'encodage du, du bit se fait en, en, en prenant une superposition quelconque de ces deux fonctions d'onde on, sur ces fonctions d'onde on ne lit pas du tout ce qu'elles font tout ce qu'on peut remarquer ici c'est qu'elles sont bâties à partir d'un état qu'on qu'on peut comprendre, c'est l'état où il n'y a que des zéros ici, et l où la fonction d'onde où il n'y a que des 1. Ça, si on avait dans la fonction d'onde que c'est 7 zéros et que c'est 7,1, on aurait une généralisation de l'état GHZ, ça serait relativement facile à comprendre, mais pourquoi on adjoint à ce, cet état tous ces autres, les autres 7 états, c'est pas très clair. Ces, ces, états, ces deux états sont les états propres de cette, ce stabilisateur ici et euh, il donne à ce stabilisateur euh, chacun de ces générateurs ici pour les deux états va avoir une valeur plus 1 il y aura, donc quand je vais effectuer cette mesure je dois trouver plus 1 je dois trouver plus 1, plus 1, etc. et donc euh, chaque euh, erreur ici va correspondre au fait qu'au lieu de plus 1 pour ce, le résultat de cette mesure, eh bien, je, je vais trouver moins 1. Donc ça nous permet de voir à quoi correspond le circuit. Donc le circuit correspond à la mesure de 6 opérateurs de parité. Donc mesure de la parité sur une première face de ce cube, autre mesure sur une autre face, euh, troisième face ici, et puis on recommence, euh, on recommence ces trois mesures de parité sur les mêmes faces, mais en choisissant la direction X. Vous voyez qu'il y a en tout il y a 7 qubits, mais il y a 6, il y a 6, euh, 6 bits d'erreur. On mesure 6 bits d'erreur, 6 bits d'erreur, c'est beaucoup 2 à la puissance 6, c'est 64. On, a, on est capable de détecter 64 erreurs possibles ici. En fait, c'est plus que nécessaire, puisqu'il y a 7, 7 qubits. Il peut y avoir une seule erreur par qubit. Mais évidemment, comme il y a 3 types d'erreurs, ça fait 21 erreurs en tout, plus le fait qu'on pourrait ne pas avoir fait d'erreur du tout, ça fait 22 types d'erreurs possibles. Or, là, on en détecte 64. Donc, tout fonctionne très bien. On a même une certaine réserve. L'algorithme de ce circuit de style n'est pas le circuit optimum. En fait, le minimum, c'est 5 qubits. Mais je n'ai pas choisi de vous présenter le circuit à 5 qubits parce qu'il est encore plus opaque. Et en plus, il y a un certain nombre de raisons pratiques qui s'opposent à sa réalisation. En tout cas... Ce qu'il qu faut voir, c'est que le, le feedback ici, le, la rétroaction, va s'opérer exactement comme dans le cas à 3 qubits. On va prendre, pour le cas à 3 qubits, on avait 2 bits d'erreur qu'on réinjectait dans le système. Là, on a 6 bits d'erreur qu'on réinjecte aussi en effectuant euh, ces, euh, contre, ces opérations de, de, de flip suivant X et suivant Z. Mais vous voyez maintenant, l'exposant correspond en fait. Euh, il y a trois euh, bits ici qui servent, euh, qui servent de contrôle pour chacune de ces opérations de x. Et ça, elles, ces, ces opérations x corrigent les erreurs suivant x. Et euh, ces opérations z, elles corrigent les erreurs suivant z. Donc c'est quand même assez simple. On, dans cette colonne, corrige toutes les erreurs qui se sont effectuées suivant x. Celle-là corrige toutes les erreurs qui se sont effectuées suivant Z. Et si une erreur s'était faite suivant Y, à ce moment-là, elle nécessiterait à la fois l'activation d'une boîte comme ceci et d'une boîte comme cela sur le même fil. et On trouve exactement euh, la même règle que précédemment. Euh, vous voyez, on prend ces bits de contrôle ici, on... On prend le reposé, la, la, quel bit intervient où. En fait, vous voyez, on retrouve exactement la même loi. Ici, par exemple, j'ai une barre sur E2, mais cette barre correspond à l'absence ici de, de mesure sur ce fil ici. Ici, vous avez une barre sur E5 et vous retrouvez bien l'opération I. Donc, encore cette règle très simple du I est verticale, une barre verticale qui correspond ici dans, dans cette réinjection de l'information à une barre horizontale est vérifiée, c'est une règle tout à fait générale elle correspond simplement aux réinjections de la mesure avec un signe moins donc cette, ce circuit de d'Eustine est dans le fond assez, assez logique, c'est tout simplement une généralisation de la correction de l'algorithme de correction à d'erreurs basée sur 3 qubits dans un espace plus vaste qui permet de corriger à la fois X et e, les erreurs suivant X et Z. Mais vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. En fait, on concatène tout simplement euh, on, 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 le circuit n'est qu'une réunion de la correction d'erreurs suivant X et de la correction d'erreurs suivant Z. Voilà. Donc, euh, pourquoi ça marche Donc, Je l'ai expliqué vous avez finalement plus de, de syndromes d'erreurs que nécessaire vous avez un petit surplus qui est très pratique. Euh, 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 Daniel Gottesman, en fait, a, par un, un tour de force mathématique, a, a montré qu'il y avait une solution plus simple, à 5 qubits, mais actuellement, cette, cette, ce code correcteur d'erreur, qui est extrêmement astucieux, n'est pas vraiment très favorisé, parce que, en fait, si on voulait faire des opérations sur ce qubit logique qu'on a réalisé, en fait, dans ce code de Gottesman, il faut décoder le, le, le qubit avant de faire l'opération. Il y a un nombre incroyable d'opérations supplémentaires à effectuer euh, toutes les fois où on veut faire une opération sur le qubit logique. Sur le code de Steen, on, on a deux qubits de plus, mais on s'y retrouve largement parce que toutes les fois où on va faire une opération sur le qubit, que ce soit une opération à, à, à une logique à un qubit ou à deux, eh bien, il suffit en gros, euh, très simplement, de, de faire cette opération sur chacun des qubits euh, de, de ces sept qubits en parallèle. Donc, il y a aucune euh, aucune complication n'est introduite par euh, cette correction d'erreur et c'est ça qui la rend euh, extrêmement intéressante. Euh, donc, Benoît Dousso nous avait parlé des codes toriques. Euh, on peut, il y a de très très belles idées euh, qui sont euh, qui, qui, au prix d'un nombre de qubits en plus, encore plus grand euh, permettent des fonctionnements encore plus robustes et encore plus, euh, encore plus euh, intéressants à utiliser. Mais je ne, je, je ne, je ne parlerai pas de, de, de ces, ces, ces merveilles théoriques. Euh, ce que je voudrais introduire, c'est le cours de l'an prochain, Voyez que cette correction d'erreur, c'est un, un processus de feedback. Il est quand même assez lourd, puisqu'il euh, y a un, un très grand nombre de mesures qui sont effectuées et un très grand nombre de portes logiques à effectuer dans, le, dans la correction. Euh, il y a un sentiment à l'heure actuelle qu'on peut en fait, court-circuiter une grande partie de ces opérations qui sont discrètes si on les remplace par des opérations continues. Donc, euh, en fait, avant peut-être de se poser la question du, 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 de la correction quantique euh, euh, d'erreurs par ces algorithmes discrets, qui qu'on le mérite d'être euh, quand même relativement clair euh, théoriquement, et il est très facile de, de, de pouvoir prouver théoriquement qu'il fonctionne, donc euh, il faut euh, peut-être se poser la question du, du feedback euh, en général, de la rétroaction, de, de ces processus de mesure sur le système lui-même, et ça va être le sujet de, du cours de l'an prochain. Et euh, un article qui motive un peu cette, euh, cette direction est donné ici, euh, où dans la première fois, le, ce lien entre euh, correction euh, quantique d'erreur et feedback et rétroaction euh, de, de, en mécanique quantique euh, c'est la première fois cet ce lien a été fait. Voilà, je, je, voilà le, le cours de prochain. Merci pour votre attention et merci par avance pour, votre, pour vos questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.